0: hoe Geldscripts je tegenwerken als je uit elkaar gaat. Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman
1: van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden... en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen... We nemen je mee in de wereld
0: van fabels, feiten, statements en
1: informatie... als het gaat over
0: scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben in de Scheidpodcast. Weer een nieuwe aflevering. Vandaag aan tafel Anneke de Groot, zoals gewoonlijk. En via de telefoon belt in Anne Abbenes... Zij is uh, financieel psycholoog en voorzitter van de Financial Psychology Institute of Europe. Een hele mond vol. En ze doet ook nog een heleboel andere dingen, eigenlijk bundelt Anne de 20 jaar ervaring op het gebied van juridische, psychologische en financiële kennis. En uh, we gaan het dus met haar hebben vandaag over geldscripts. Anne, van harte welkom in onze podcast. Uh, eerste vraag die bij mij opkomt, Anne, is: uh, Wat zijn geldscripts?
2: Uh, wat zijn geldskripts? Uh, nou, ten eerste, ik ben heel blij om jullie, in jullie uh, podcast uh, te zijn. Ik denk dat het heel erg nuttig is en ook uh, ja, heel erg nodig. Dus mijn complimenten daarvoor. Dus ik vind het ook uh, superleuk. Uh, wat zijn geldscripts? Uh, in het kort. <laughs> uh, iedereen uh, ontwikkelt, uh, heeft ervaringen met geld uh, in de vroege jeugd. En dat noemen we eigenlijk. Uh, ja, Uh, financial flashpoints in het Engels. In het uh, Nederlands heb ik er nog geen leuke vertaling voor. Maar het zijn gebeurtenissen, ervaringen met geld. Nou, die ervaringen uh, sla je op in je hersenen. En in je hersenen wordt dat verwerkt tot scripts. Het hoeven geen bare uh, ervaringen of herinneringen te zijn. Want je doet dat met de visie van een kind van drie, vijf, zes jaar... Maar op het moment dat je in je volwassen leven in aanraking komt met geld, dan worden die ervaringen omgezet in een script. Net als met een film, een draaiboek. En het speelt zich automatisch af. Dus die geldscripts, die overtuigingen, uh, ja, die beïnvloeden en die bepalen je financiële beslissingen. Uh, dus dat in het kort zijn dat geldscripts. Maar
0: betekent dat ook dan. Uh... Dat iedereen ze dus heeft en dat ze dus bij iedereen ook anders uitzien?
2: Iedereen heeft ze en er zijn echt honderden geldscripts. Uh, en dat is net, uh, er kunnen zelfs twee mensen uh, hetzelfde meemaken, maar toch het anders beleven. Ja, ja. En uh, ja, iedereen heeft ze en ze zijn niet verkeerd en jij bent niet verkeerd, dus je bent het niet, maar je hebt ze. En uh, ja, eens zijn ze nut geweest. Uh, ze, zijn ook, uh, ze worden overgegeven hè, van generatie op generatie. Dus het kan zomaar zijn dat jij nu in je financiële beslissingen gehinderd wordt... door een geldscript van je oma, wat je onbewust, uh, het is veelal onbewust, hebt opgeslagen. Jezus. En er zijn er honderden. Ja, er zijn er echt honderden en iedereen heeft ze.
0: En kun je eens een
2: aantal veel voorkomende noemen... Uh, nou ja, dat hebben we geprobeerd. Uh, er zijn uh, vier hoofdgroepen. En in één hoofdgroep zitten ook weer heel veel scripts. Maar ze zijn wel uh, gecategoriseerd. En uh, eentje is uh, geld vermijden, een hoofdgroep. Nou ja, dat is dat je hè, geld is vies. Je mag niet aan geld denken, want dan ben je inhalig. Als je goed bent voor de wereld, dan krijg je het terug. Uh, dat zijn de mensen die geen mails openmaken als het je tegenwerkt. Die geen enveloppes openmaken, die gewoon blokkeren. Ja. Uh, dus dat is een voorbeeld, geld vermijden. Een andere is uh, bijvoorbeeld uh, geld is status. Uh, dat betekent ik ben mijn bankrekening, heel kort samengevat. Je ontbleent je eigen waarde aan de waarde van je bezittingen. Ja. En dat uh, he, steeds de nieuwe iPhone moeten hebben... Uh, uh, he, Keeping up appearances, dat zijn ook de mensen die uh, bijvoorbeeld hier in de buurt in Bloemendaal een heel groot huis wonen. De grote auto voor de deur hebben, maar waarbij de elektriciteit afgesloten is. Ja, ja. Nou, dat is het, ja. Oh, wow. Ja. En ik noem, noem nu wat extreme op. Uh, en in totaal zijn er vier hoofdcategorieën. Uh, de andere is geld aanbidding. Nou, dat is maar werken, 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 werken. Dus werkverslaving kan eruit voortvloeien. En de andere is geldvoorzichtigheid. Um, nou ja, daar komen de meeste uh, stoornissen uit voort, en de meeste ja, belemmeringen. Uh-huh. Uh, maar dat betekent ook dat mensen helemaal geen geld aan zichzelf uitgeven. Uh, bijvoorbeeld, of, niet met, uh, of hun geld verborgen houden voor hun partner. Uh, dat hun kinderen niet op sport mogen. Want als je iets van de spaarrekening afhaalt, nou dan ben je gedoemd tot armoede. Dus dat zijn geen fijne dingen. Um, en de vijfde is geldgemakzucht. En die zijn we nu uh, aan het onderzoeken, of we die ook wetenschappelijk kunnen vastleggen. En dat woord zegt het eigenlijk al.
0: Ah ja, ja want jij onderzoekt dit, dus dit soort patronen vanuit de Financial Psychology Institute Europe. Zeg ik dat goed?
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, in het begin heeft mijn uh, collega in Amerika die heeft, uh, drie, uh, drie hoofdgroepen ontdekt. Uh, daarna is er een vierde bijgekomen en we zijn nu met een vijfde bezig.
0: Ja, interessant hoor. Uh, en Anneke, als jij dit nou zo hoort, hè, deze categorieën, herken jij dan bij jezelf eentje?
1: Um, nou ja, ik denk het eerste waar ik voor mezelf wel naar neig, is uh, de voorzichtigheid. Dat, dat heb ik wel echt meegekregen ook van huis uit. Uh, wij komen uit een gezin waar het echt sappelen was. En ik ga niet zeggen: jeetje, we hadden armoe. Uh, mijn moeder was wel heel erg creatief in daarmee omgaan met de beperkte middelen die er waren. Mm-hmm. En dat heb ik absoluut meegekregen. Je mag geen schulden hebben. En wat er niet is, kan je niet uitgeven. Uh, en dat zit er heel sterk in. Wat ik wel daarbij uh, aangeef, van hé, hey, ik kom uit een gezin met zes kinderen. Ik ben de jongste en toch gaan wij daar uh, op zich allemaal wel anders mee om. Iedereen heeft daar andere geldscripts uh, ontwikkeld in mijn beleving. Uh, Sommigen zijn er heel makkelijk in. Uh, ja, andere, als ik dan kijk naar verslaving, uh, is het wel. Uh, ja, ik, 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 ik zit hier echt even over te puzzelen voor mezelf uh, omdat ik zit van de verslaving wordt voor mij ook wel een beetje gekoppeld aan die voorzichtigheid omdat je ook uh, verslaafd kan raken aan het idee dat je invloed moet hebben op wat er gebeurt en dat dat ook een verslaving kan zijn om continu maar te checken uh, klopt het wat ik heb En wat kan ik wel en wat kan ik niet? Ik denk dat ze elkaar allemaal raken. En waar ik even heel benieuwd naar was, Anne. Jij zei van, het kan generatie op generatie doorgegeven worden. En toen -hmm. dacht ik van, oké, maar kan daar ook een verandering plaatsvinden? Kan het ook dat een andere generatie het heel anders gaat doen dan de vorige generatie?
2: Uh, Ja, dat kan. Uh, En je geeft zelf ook een heel mooi voorbeeld van één gezin. En uh, al de kinderen gaan zich toch anders gedragen. Het is net hoe jij iets beleeft. Uh, Dus je kan, uh, als je het vroeger financieel moeilijk thuis gehad hebt... kan je dus dat letterlijk overnemen. Maar je kan bijvoorbeeld ook echt alles uit gaan geven. Dus complete tegenovergestelde doen. En uh, wij doen dingen niet door wat ons gezegd wordt... Maar we observeren als kind. Uh, dus het kan ook bijvoorbeeld zijn uh, dat, dat, je van, dat er een geldscript is van, van oma. En waar je onbewust dus een soort met aversie tegen krijgt. Uh, en dat je dan juist het tegenovergestelde gaat doen. En uh, door gebeurtenissen, zeg maar impactvolle gebeurtenissen. Zoals we nu zien met, met een pandemie, dus globale gebeurtenissen. Maar ook in een gezin, werkloosheid, scheiding. Mm-hmm. Het kan een geldscript ook veranderen. En uh, eens zijn alle geldscripts nuttig geweest, hè, want je ontwikkelt dat onbewust om jezelf te beschermen. Dus ja. jouw, jouw brein wil jou zelf beschermen. Dat, dat is gewoon een proces wat automatisch gaat. Dus eens is het nuttig geweest. Het is pas hinderlijk op het moment dat het nog steeds automatisch gebeurt, terwijl het niet meer nodig is. Ja. Heb ik het zo genoeg beantwoord, je vraag?
1: Ja, absoluut. Ik denk als je ook terugkijkt wat jij zegt van iedereen slaat het anders op. Elke situatie die gebeurt, nou ja, laat tien mensen naar dezelfde situatie kijken en alle tien kunnen ze met een ander verhaal komen of kunnen ze komen alle tien met een ander verhaal, want iedereen heeft andere reactiepatronen ook. Jij had het in het begin ook even over die flashpoints. Uh, Ik noem dat altijd de pekmanagers die zijn uh, ontstaan. Als ik dan even terugkijk waar ik grotendeels mee omga, zijn ook de emoties bij de scheidingen. Het maakt niet uit, ze zijn er. En er is geen goed of fout. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk wat jij net ook probeerde aan te geven, het is prima als je ze hebt en ga wel met elkaar kijken... of met jezelf... of misschien met iemand anders erbij. Wat kan je er nog aan veranderen... en welke belemmeringen geven het nu in je leven?
2: En dat is heel mooi dat je dat zegt. Ik, ik hoor je twee mooie dingen zeggen... als ik daarop in mag haken... is uh, de emoties die erbij komen... Mm-hmm. Op het moment dat je als kind uh, je ouders observeert hè, in hun gedrag. want dat zijn onze eerste leraren. Hè, met, met omgaan met geld. Ja. Je observeert hun gedrag. maar als er voor jou op dat moment een heel pijnlijk moment is. of met heel veel emotie. dan zijn de geldscripts die je ontwikkelt hardnekkiger. Dus het is heel goed dat je dat aankaart. Uh, want dan uit, uit het zich ook hardnekkiger. en dan is het ook vaak heel erg onbewust. Uh, dat je dat gedrag nog steeds. Uh, nog steeds hebt. Uh, Dus ik vind het heel mooi dat je dat... uh, op die manier aankaart. En uh, vaak is... uh, want ik noemde net voorbeelden... en het kan leiden tot stoornissen... zoals koopverslaving... of dat iemand een workaholic is... en uh, dat je een burn-out krijgt. Het kan tot hoarding... uh, alles verzamelen leiden... maar dat hoeft niet vaak. Als jij je eigen geldscrips kan duiden... en ook die van jouw partner... Is het al goed, dan lost het zich als het ware vanzelf, want je weet waar het vandaan komt. En daar hoef je ook echt geen psycholoog voor te zijn, hoef je ook echt niet voor in therapie. Vaak is het dan al goed, dan kweek je begrip. En uh, de gevallen waarbij het echte stoornissen zijn of of heel problematisch, ja, dan is het wel handig om daar met een specialist iets aan te gaan uh, doen, maar vaak het herkennen. Uh, is al goed en er zijn ook hele simpele oefeningen om daarmee om te gaan en uh, door het onbewuste bespreekbaar te maken maakt het al een stuk gemakkelijker
0: ja, ja, want daar zit het dan dus in dat je dus gaat herkennen wat je eigen geldscript of scripts zijn eigenlijk ja, klopt en hoe, hoe herken je zoiets? ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat graag willen weten maar hoe, hoe kom je daar nou achter?
2: Ja, nou er zijn tests uh, voor. En uh, dat is een heel eenvoudig en die komen binnenkort ook uh, openbaar als het laatste onderzoek is afgerond. Uh, maar je kan al heel eenvoudig uh, beginnen van uh, wat is mijn eerste herinnering aan geld? Wat heb ik van mijn vader geleerd over geld? Wat heb ik van mijn moeder geleerd? Wat is mijn beste herinnering? Wat is mijn slechtste herinnering? En zo kom je wel een stap dichter... bij uh, wat jouw geldskrits zijn. Dus dat is gewoon een beginnetje... wat iedereen voor zichzelf uh, kan maken. Om te kijken van... hé, dit is mijn eerste herinnering. Uh, Nou, die is niet fijn. Of dit heb ik van mijn moeder geleerd. Maar eigenlijk doe ik dat zelf ook. Uh, Dat is helemaal niet nodig. Op die manier kom je er heel eenvoudig achter.
0: Ja, want... We spraken het aan het begin. Van deze geldscripts hebben dus ook effect op, op het moment dat je uit elkaar gaat, dat je gaat scheiden. Um, Klopt. Anneke, kan jij daar kort iets over zeggen? Herken jij dit? Herken jij inderdaad dat, dat mensen bij jou die, die langskomen voor mediation of voor coaching, tegen het financiële
1: aspect aanlopen? Ja, en daarvan merk ik ook dat het echt getriggerd is, vaak door een gebeurtenis uit de jeugd. Het is wat ze hebben meegenomen, inderdaad, uit hun kindertijd. Uh, er zit vaak ook een emotionele lading aan vast. Hè. Het kan zijn uh, dat een van de ouders ineens werkloos is geworden. Uh, of dat je bijvoorbeeld een keer je moeder uh, hebt zien huilen aan tafel, omdat ze zich zorgen maakt en niet weet hoe ze het eind van de maand moet halen. Is er nog wel geld om eten te kopen? Uh, dat neem je allemaal mee. En vaak, of nou ja, dat gebeurt echt onbewust. Dan ben je je als volwassene in een nieuwe relatie... en in je eigen gezin wat je dan hebt, ben je daar echt niet bewust van. En daar gaan we ook wel vaak even naar op zoek. Um, Want wat vaak ook voorkomt, dat mensen hier binnenkomen... En ja, ik wil dat niet en ik wil dat niet... en ik wil echt uh, financieel uh, niet meer afhankelijk zijn... Uh, Ja, en dan is het ook passen en meten met elkaar van oké, maar waar komt die overtuiging vandaan? Want ook dat is een overtuiging. Angst om afhankelijk te zijn en niet los te kunnen komen van de ander. En daarin spelen dan de emoties en uh, het financiële gedrag, die spelen allebei een hele grote rol. Ja. Ja, dus dat kom ik gewoon dagelijks wel tegen in de praktijk, klopt.
2: Heel herkenbaar Anneke, want uh, wat, wat, wat ik heel goed vind wat je aankaart is uh, dan dat iemand dan zegt ik wil niet meer financieel afhankelijk zijn. Maar het begint eigenlijk al uh, ten tijde hè, voor als je een huwelijk aangaat, je neemt alle twee neem je, je geldovertuigingen mee uit je gezin van herkomst en je bouwt een nieuw gezin. Alleen overal wordt overgesproken, hè? als je gaat samenwonen, trouwen, je krijgt een relatie, overal wordt overgesproken, behalve over geld. Ja. En, niet van, en helemaal niet over je overtuigingen. En op het moment dat dat niet uh, gebeurt, hè, want je, we zijn het ook niet gewend vanuit huis dat daar uh, open over gesproken wordt, dus dat taboe, dat. dat ja, dat ligt een beetje zo in, in die onderlaag. En als er dan stressvolle momenten zijn in het huwelijk. En mensen reageren op een bepaalde manier. Nou ja, onder stress komen die geldscrips heel erg naar voren. Hoe hoger de stress, hoe meer het naar voren komt. En uh, ja dat niet, niet, er niet over praten, uh, dat is ook echt. Hè, en, en sowieso die geldscrips en die passende geldscripts. Uh, dat is ook echt een van de oorzaken waardoor er uiteindelijk een scheiding komt. En in de scheiding, nou dan is de stress net zo hoog als zes maanden lang elke dag een auto-ongeluk beleven. Dus dat is heel heftig, dus kan je nagaan hoe heftig die geldscripts naar voren komen met uitspraken als ja, ik wil nu eindelijk eens financieel afhankelijk zijn of uh, je moet nu eens dit of jij gaf altijd heel veel geld uit of jij kocht altijd schoenen of jij deed het niet en dat komt dan pas naar voren. En dat is wel iets om aandacht aan te besteden.
0: Ja, Dus eigenlijk als het te laat is... ga je het er echt over hebben met elkaar, zeg jij?
2: Ik weet niet of het dan al te laat is. Uh, Maar uh, in veel gevallen wel, ja. Dan komt het dan pas uh, tot uiting. Maar dan ook niet echt over wat nou de grondslag is... maar alleen maar beschuldigingen heen en weer... En daar ligt ook de taak voor de, voor de professional om dan met die geldknips om te weten gaan. Om in ieder geval, als iemand dat tijdens een scheiding kan duiden, uh, dan gaat de financiële afhandeling een stuk gemakkelijker. Ja. ja, en Anne, jij zei
0: net van nou, dat is ook financiële problemen of overtuigingen zijn een reden om uit elkaar te gaan. Uh, Anneke, zie jij dat ook zo? Nee,
1: Nee, dus dat is wel heel grappig. Ik zie dat absoluut niet zo. Ik hoorde van het weekend ook een andere podcast... waarin werd gezegd, er zijn wel een miljoen redenen... en soms wel 500.000 nog meer redenen om uit elkaar te gaan. Uh, nee, ik blijf erbij, er is maar één reden om uit elkaar te gaan... en dat zijn die verwachtingen. En op het moment dat je niet meer met elkaar in gesprek gaat... over welk onderwerp dan ook, waarvan dit er echt wel een heel groot struikelblok is... Uh, niet alleen in huwelijken of relaties... überhaupt in onze maatschappij. We hebben het niet over geld. Uh, Dat geeft wel aan... dat we hier echt iets mee moeten doen met elkaar. Uh, Want zonder geld kan jij niks. Zonder geld kom jij überhaupt niet verder in dit leven. Je kan dan niet iets kopen. Uh, Je hebt het nodig uh, dat je salaris krijgt. Soms heb je het nodig dat je een uitkering krijgt. Geld beheerst alles van ons. En toch hebben we het er niet over met elkaar... En ik denk zeker uh, dat we dat bespreekbaar moeten gaan maken al op school. Dat je gewoon leert van, hé, wat komt erin, wat gaat er uit? Uh, Ja, ik hoor ook wel soms van samenwoners... dat ze geen idee hebben hoeveel vaste lasten ze eigenlijk moeten betalen. En ik denk, ja, daar mist dus ook al een stukje inzicht. En ik denk, ook thuis kan je al beginnen om aan je kind mee te geven... Hé, hier heb je zakgeld. Nou, wat is je doel? Wat zou je willen met dat zakgeld? Uh, Wat is voor jou belangrijk? Uh, Waar ga je het dan uitgeven? Nou ja, als je dit dus doet, kan je iets anders niet meer doen. En toevallig, Anne en ik hadden elkaar vorige week even aan de telefoon en toen kwamen er ook op van leer kinderen om met uh, een budget om te gaan, leer kinderen om met geld om te gaan. En toen zei ik ook, van, nou, dat hebben wij ook besproken... in onze vakantiespecial, de aflevering, over acht tips. En daarin komt bijvoorbeeld ook, joh, als je op vakantie bent... geef je kinderen een budget die dag. En geef ze het vertrouwen van, joh, dit krijg je van ons... help ons de hele dag door. We moeten ontbijten, lunchen, eten, misschien nog iets doen met elkaar. Ja, en is dat geld om twaalf uur op met de lunch, dan heb je pech. Alleen het kind leert wel dat je dus op meerdere momenten ook in het leven geld nodig hebt. Ja, ja
0: want ik vind dat toch wel fascinerend. hoor. Want Wat maakt nou dat, dat geld zo'n taboe is? Dat ik, dat ik, ja, het komt maar terug steeds. Nou, dat mensen zien dat
1: echt als iets wat van hen is. Dat is zo privé. Uh, en dat zit ook zo in ons, onze cultuur verweven. Daar heb je het niet over. En doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
2: Ja, alles, ja jij... dat is een uitspraak die. Ja, Oh, sorry, wat al je vragen, Cardi? Ja, of jij dat
0: inderdaad ook zo ervaart. Ja. Herken jij ja, wat Anneke nou, zegt? Nou
2: ja, dit is heel, heel, heel veel. Ik herken heel erg wat Anneke zegt. Um, en ik denk dat die oorzaken voor een scheiding naast elkaar leven. Uh, wat ik ook wel zelf uh, denk, hè, want, want die in, uit de onderzoeken blijkt dat geld nummer één is. Uh, van de oorzaken. Ik heb wel een idee over hoe dat komt. Kijk, als je bepaalde dingen niet leuk vindt van elkaar... kun je die veranderen. Maar geld, je kan niet zonder geld. Uh, Dus uh, met geld kan je niet zeggen van... oké, ik vind die vriendin van jou niet aardig, die is vervelend. Nou, dan spreek je af, we zien die vriendin niet meer. Of ik heb een hekel aan je sport. Nou, dan ga ik nog maar één keer per week sporten. (laughs) Maar geld, dat is een relatie goed moet zijn jouw persoonlijke relatie, jullie geldrelatie samen, want je kan er niet van scheiden. Je kan er niet. En je komt het elke dag tegen. Dus vandaar dat het echt stressveroorzaker nummer één is. Uh, Dus wat dat betreft sta ik wel achter de onderzoeken. Uh, Maar wat Anneke zegt, herken ik ook uh, het taboe uh, van over om praten over geld. En daar heb ik ook onderzoek naar gedaan. Het heeft inderdaad ook met onze cultuur te maken, met ons verleden. Uh, in de Romeinse tijd uh, was jouw lot om slaaf te zijn als jij je schulden niet kon afbetalen. In de middeleeuwen de werd je opgehangen in Nederland. Uh, het veel geld hebben. Kijk maar naar wat er gebeurd is tijdens de Franse revolutie. Dat is niet zo ver hier vandaan. Of die klassenstrijd die we hier ook hebben gezien. Dus je houdt je mond wel als je lijfje lief is. Dat zit er gewoon zo ingebakken. En dat doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Nou, Dat werkt twee kanten op. Uh, Mensen die weinig geld hebben, die schamen zich, die zijn bang om veroordeeld te worden. Mensen met veel geld, die durven er niet over te praten, omdat ze anders afgerekend worden. Ook alweer zo'n woord, dat ze meer hebben dan een ander, dat ze hun salaris moeten verantwoorden. Kijk zelfs maar naar onze kinderverhaaltjes, sprookjes. Nou ja, op sprookjes en kinderverhaaltjes zijn ze een tweede. Maar dan hebben we de schurk. De schurk die die afgaat op geld en de goede wordt beloond met geld. Dat is tegenstrijdig. Nou, geld heeft menselijke eigenschappen. Het kan groeien, vermenigvuldigen. Dus ja, vind je het gek dat we daarvan in de war raken? Dus het is allemaal heel erg logisch. En uh, ik ben het volledig eens met jou ook, Anneke... We moeten heel vroeg beginnen. Het is ook niet zo dat een kind van drie of vier nog niets oppikt over geld. Uh, Kleuters ook. Uh, Het is heel goed om vroeg te beginnen. En dan financiële educatie. Er zijn onderzoeken dat kinderen meer leren als ze echt met muntjes gaan werken. En dat zijn allemaal hele eenvoudige dingen. Het leren budgetteren op een vakantie. Natuurlijk moet je niet je zorgen projecteren op je kind, maar je kan een kind wel meelaten denken... maar ook probeer als ouder gewoon erover te praten en niet... ja, papa moet heel hard werken om jouw sport te kunnen betalen. Dan geef je een kind een gevoel van schaamte. Um, een kostuum voor je toneelstuk, nou denk je nou echt dat ik 60 euro kan veroorloven? is een gevoel van schaamte, veel constructiever is... Nou, we hebben 15 euro. Naar welke winkel zullen we gaan om een mooi kostuum voor jou te kopen? Dat zijn dingen. Of de auto die er zo opeens is. Zomaar. Ja. En dat, zijn dingen, dat zijn dingen die kinderen oppikken. En dan maken ze hun geldclips over aan. Dus ik denk in de eerste plaats ligt er een taak voor de ouders. En zeer zeker ook voor scholen. Want ik weet niet hoe jij dat ervaart, Anneke. Maar mijn ervaring hier, dat hebben we een paar projecten hebben gedaan. Er zijn vier dingen die je kan doen met geld. Sparen, spenderen, weggeven en investeren. Die eerste twee werden genoemd door de kleuters. Maar die andere twee hadden ze nog nooit van gehoord. En ja. dat zijn toch dingen wat me in Nederland heel erg opviel. Um, en, en dat taboe. En het door de jeugd zeggen van... Uh, nou, uh, uh, Fatima, jouw moeder heeft nog uh, de schoolreis uh, niet betaald, hè? voor in de klas. Nou, dat soort dingen denk ik van... dan creëer je gewoon... belemmerende geldscreens bij die kinderen. Ja. Ja, je hoort wel aan mijn stem. Ik ik maak me hier echt ook ontzettend... ik kan me ontzettend uh, boos... en soms af en toe ook moedeloos over voelen. Dat we hier met heel veel projecten... en heel veel dingen allemaal bezig zijn. Terwijl die basis inderdaad... ik sluit me helemaal bij jou aan Anneke... is de opvoeding. Eerst de ouders, dan de school. Ja,
0: nou, leerzaam voor mij, want ik heb binnenkort een kleine smurf op de wereld te zetten. Dus ik ga natuurlijk heel constructieve dingen nu meegeven, hoop ik.
1: Ja, want tante On gaat geen spaarrekening openen. Voor die kleine nee. van jou natuurlijk. Ik ga beleggen hoor ik net. Ik ga beleggen. Ja. Nee, Maar dat is het ook echt wel. En gewoon ook. Uh, je kan het ook op een hele uh, speelse manier doen. En tuurlijk neem je daarin mee. Uh, wat jouw patroon is. Wat ook, het moet ook bij jou passen. Hè? Want ook daar valt of staat alles mee. Wat voelt voor jou veilig. Om ook met geld om te gaan. En ik heb echt wel, en dat zit bij mij gewoon muurvast... ik heb potjes. Dus ik verdeel elke maand uh, mijn geld in potjes... en dit is vaste lasten, dit is de vakantiepot... uh, dit is voor kleding, dit is voor leuke dingen met de meiden. Uh, En daar kom ik gewoon niet aan. En ik weet wel dat uh, jaren onze jongste, die zei dan wel eens vroeger... uh, ja, maar kunnen we dan toch niet nog uit eten deze maand? Nee, die pot is gewoon op. En ik ging het ook gewoon niet doen... En daar was ik ook wel een beetje halstarrig in geworden, moet ik eerlijk zeggen. Daar ben ik inmiddels ietsje flexibeler in. Mijn man noemt me altijd de boekhouder van de maffia. Nou, dat is ook echt niet voor niets. Uh, maar ik. Ja, ik, ik heb dat echt mezelf ook aangeleerd. En uh, het, het geeft mij, en misschien is het een schijnveilig gevoel, dat kan ook, maar het geeft mij een goed gevoel als er morgen iets gebeurt, of ik word ontslagen, of mijn praktijk zou niet meer lopen. Ja, dan kan ik gewoon één of twee jaar, kan ik gewoon nog vooruit. Ja, dan is er geen haan die daar naar kraait. Ja, ja en dat is... Ja, is heel herkenbaar.
2: Ja? En, uh, <laughs> ja, het is heel herkenbaar wat, wat jij benoemt, dat heet mental accounting. En uh, dat dat hoort ook echt wel bij scripts die in de geldvoorzichtigheid uh, vallen. Uh, Anderen hebben ze ook, maar omdat jij het daar ook over had. En dat kan heel goed werken. uh, Maar het kan ook tegen je werken. Dat als er echt echt genoeg zit in andere potjes, dan kan het ook echt uh, heel veel moeite kosten... om als het ene potje leeg is door wat voor omstandigheid dan ook en in de andere potjes zit echt ruim voldoende, dat je gewoon het zweetje uitbreekt, bij wijze van spreken, om dan uit het andere potje iets te pakken. Ja, precies. En op het moment dat je dat belemmert in, in je leven en in dingen, ja, dan is dat natuurlijk ook wel vervelend. Ja. Um, dus ja, ja. Dat
1: heb ik dus niet meer. Hè? Ik heb niet meer de belemmering oh, nee. of... Uh... Het zweten. Uh, Carly zit naar mij te zijn dat ik niet meer met mijn pen mag knipperen. Dus uh, ik, st- ik leg die pen ook gelijk weg. <lacht> Excuses Carly. Dat schijnt enorm irritant te zijn. Um, maar dat is denk ik wel uh, waar ik gewoon losser in ben geworden. En dat ik soms nu ook gewoon in mijn ogen dan. Daar moet ik er eerlijk bij vertellen luisteraars. Ontzettend verkwistend kan zijn. En dat ik denk ja ah, maar nu koop ik ook gewoon vier jurken tegelijk. En ik koop drie paar schoenen. Ik spaar nu eenmaal schoenen. dus ja, dat kan wel maar dan kan ik daarna ook wel weer denken "Hmm, nou, de komende vier maanden koop ik niks meer (laughs) en mijn man moet daar dan echt verschrikkelijk om lachen Dan zegt hij ook waarom ga je dan alleen maar in die uitverkopen en dan zeg ik ja, maar ik ga toch niet iets kopen waarvan ik weet over drie maanden gaan ze dat 70% goedkoper verkopen ik zeg dat vind ik raar dan heb je het te duur ingekocht of je vraagt gelijk een te hoge prijs en doe het gelijk voor een normale prijs de deur uit dus dat zit gewoon bij mij ja
2: Maar als ik je zo hoor, heb je wel de balans.
1: Uh,
2: Ik ben enorm in balans.
1: Echt waar. Ik ik, ik zou zeggen, ik heb het uitgevonden.
2: (laughs) Ja, en dat dat is gewoon goed. Want uh, je hebt nu ook bewegingen. Zoals de uh, FIRE-beweging. En van, ja, je moet alles maar... uh, uh, al je schulden aflossen... je mag geen geld uitgeven. Nou ja, het is hetzelfde als een crash heet Ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt, maar... Nee. als je dat doet... en dan zie je opeens overal chocola... je ziet opeens overal uh, taartjes... Uh, dan wil je dat alleen maar. Nou, het is hetzelfde als met geld. Als je daar ook helemaal niets uitgeeft... en op een gegeven moment dan kan je... Nou ja, dan niet in de uitverkoop... maar gewoon opeens heel veel geld gaan uitgeven, kom je in de verleiding. Dus die balans vinden tussen dat jij het uh, tussen uitgeven en niet uitgeven en vooral dat je je veilig voelt, omdat jij het voor jezelf zo is, dus niet wat de buitenwereld zegt, maar voor jezelf, uh, dan is het goed. Dus ik vind het super mooi uh, wat je bereikt hebt, uh, Anneken. Nou, dankjewel. Ik ben er ook wel blij mee.
1: En ik wil wel nog één heel ander belangrijk punt noemen... wat enorme invloed heeft in mijn beleving... hoe sommige mensen afhankelijk zijn gemaakt. En dat is ons belastingssysteem. En als we alleen al kijken naar die toeslagenaffaire... Uh, hiermee hebben we mensen gewoon in een positie gedwongen... om afhankelijk te worden van de politiek en van onze overheid... Uh, waardoor zij ook A, niet leren om voor zichzelf te zorgen. B, soms zit je in een positie dat het gewoon echt niet kan. En C, hebben we laten zien dat we die mensen ook gewoon laten barsten. Uh, En dat laat enorme financiële sporen en gevolgen na waar zij geen invloed op hebben gehad. En dat vind ik een hele kwalijke ontwikkeling. Ik vind dat we daar ook met z'n allen naar moeten kijken... en als maatschappij onze verantwoording daarin moeten nemen. Van jongens, iedereen heeft gewoon recht op een inkomen... en laten we eens met elkaar gaan kijken... naar dat super onlogische, ingewikkelde belastingstelsel wat we hebben. En dat moet ook aangepakt worden. Want dat zorgt voor een financiële druk die absoluut niet in verhouding is. De
2: culturele invloed hiervoor dateert ook nog... als je schulden hebt ben je slecht... Dus iemand kan wat op wat voor manier die die toeslag. Die moet dan terugbetaald worden. Dan wordt zo iemand meteen al in een hoekje gezet. En dan diegene moet bestraft worden. En hoe wordt je bestraft? Ja, die mensen hadden geen geld. Dus we laten ze nog meer geld betalen. Nou ja, voor mij trek ik gewoon een gelijke lijn met dat bestraffende zoals het in de middeleeuwen ging. En je wordt dan ook gelijk weggezet. Toen was het een schandpaal. Maar nu is het gewoon, is die wat subtieler. Uh, je wordt niet meer met appels en eieren bekogeld uh, op een plein... zoals toen ook een straf was. Uh, de lijfstraffen zijn afgeschaft, maar dit is geestelijk. En uh, dat dan schade is misschien nog wel erger dan ophanging. Want met ophanging was je er vanaf. Uh, maar nu, die mensen moeten de gevolgen dragen. Die kinderen moeten de geldskrits. Uh, uh, die ontwikkelen allerlei schadelijke patronen. Die, dit, dit, is gewoon heel veel, dit heeft heel veel impact... Maar niet alleen op die kinderen, maar ook op die kleinkinderen. Je, je, ja.
0: ja, wel boeiend ja. ook, dat dat zo generationeel is, vind ik. Dat je dus echt, dat dus ook generaties lang onbewust overdraagt, die, die scripts. En dat je dat dus.
2: Ja, en die ouders kunnen daar niets aan doen. De enige die daar wat aan kan doen, dat die kinderen nu die negatieve gevolgen dragen, is de overheid. En ja. uh, dan is het ook tijd dat de overheid naar haar eigen geldscripts gaat kijken, ja. naar haar eigen overtuigingen. Uh, Dus naast uh, onze ouders heeft natuurlijk ook de cultuur waarin we opgroeien heeft invloed. En die cultuur heeft invloed op onze ouders. En heftige gebeurtenissen ook. De overheid weet ook niet wat ze aangericht hebben. uh,
1: Maar die hebben allemaal geheugenproblemen, dus dan kan je ze niet kwalijk nemen. Die hebben allemaal heel jong Alzheimer gekregen. Dus, uh, ja.
2: ja. Dat zijn hun, hun eigen overtuigingen, hun eigen financiële overtuigingen die spelen mee. En de de. de ik denk echt niet dat de gemiddelde medewerker van de Belastingdienst uh, dit, dit zo uh, denkt. Uh, maar het zijn gewoon de overtuigingen, gewoon de overtuiging, ook in Nederland van hebben mensen schulden. En dan kan iemand voor een, een, een kleine betalingsachterstand eens kijken wat de boetes zijn. Dat is niet normaal. Ja. Dat is onze manier van straffen. Ja. Um, en in, om het naar scheiding uh, te trekken. Uh, jij hebt dus als overheid in dit geval. Maar ook als professional heb je ook een verantwoordelijkheid. En als professional moet je ook je eigen geldscripts heel goed kennen. Uh, want je neemt ze mee. Ja. Je neemt ze mee. Uh, dus dat is ook heel belangrijk in scheiding. Uh, dat als jij daar aan de kant van de tafel zit van professional, dat je ook weet wat je eigen geldskripts zijn, wat je eigen overtuigingen zijn en hoe je die meebrengt. Ja, en het is... uh, dat, ge- dat gaat ook niet, uh, dat gebeurt ook op dit moment bijna niet. Nou, nee, en dat losge- is wel
0: interessant ook inderdaad. Want eigenlijk, ik heb daar ook nog nooit over nagedacht, maar als ik gebruik maak van financiële diensten als een bank of een verzekeraar of. Nou, stel dat ik ooit in scheiding terechtkom van Anneke bijvoorbeeld. Dan zou ik nooit bedenken, tot nu, van nou ja, die mensen hebben ook hun eigen geldscript. Zou ik daar eens eventjes naar vragen? Dat is eigenlijk best een...
2: (lacht) Nou, dat laatste, dat dat zou ik niet direct doen, Karin. Maar het is wel belangrijk dat die professional uh, zijn zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, hè. Kennis zit ook gewoon in kennis daarover. Financiële kennis kan je niet loskoppelen van de geldstrips en van financiële psychologie. Uh, In de Verenigde Staten is nu financiële psychologie een verplicht onderdeel. Bij de opleiding in Nederland is dat het niet. Ik hoop het wel. Wij zetten ons er heel erg voor in om dat wel voor elkaar te krijgen. Uh, want er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan en die scheidingen gaan beter. Die mensen voelen zich naar zes maanden nog goed, naar een jaar nog goed. Uh, je volkomt gewoon deze desistreuse financiële beslissingen. Eén uh, onderzoek is dat bijvoorbeeld mensen die in de geestelijke gezondheidszorg uh, werken hebben over het een en al uh, eenzelfde categorie. En dat is geld vermijden. Als jij geldvermijdende scripts hebt, kan jij jouw cliënt niet goed helpen. Uh, los van het feit dat als jij je niet bewust bent van je script... neem je toch. En dat is projectie, hè? transference en countertransference. Je projecteert je eigen overtuiging op die klant. En ja, dat, dat, moet, dat is iets wat je gewoon niet moet doen. Nee. En, uh, financiële mensen hebben geen tot weinig kennis en opleiding uh, van psychologie. Uh, we noemen dingen ook behavioral finance, terwijl het gewoon... Cognitieve psychologie in financiën is. (laughs) Maar het woord psychologie... daar raakt iedereen compleet van in de stress. Financiële (laughs) mensen. Dat is eng. Dus we hebben het maar zo genoemd. Behavioral finance. Maar het het is gewoon cognitieve psychologie. Dus het het voorste gedeelte van je hersenen. Hoe je het doet. Uh, Financiële psychologie. Daar valt behavioral finance ook onder. is gewoon echt alles. Dus ook... Niet alleen maar van, oh je hebt dit, maar ook hoe kom ik ervan af. Dat vind ik altijd zelf wel heel handig. Uh, o, oh, het regent, ik word nat. Nou, pak een paraplu, die vergelijking. Ja. Um, dus dat, dat is het. Uh, mensen in de geestelijke gezondheidszorg... die hebben weinig tot geen training in financiën. Dan heb je bijvoorbeeld de mediators van... oeh, ik wil die alimentatieberekening niet snappen. Uh, ik wil hem niet kunnen maken... Um, kijk maar naar dus wat er, hoe dokter Phil in Amerika bijvoorbeeld veroordeeld is, omdat hij commercieel ging. Hij is een top uh, vakman en hij heeft heel veel mensen geholpen, maar hij vroeg er geld voor en hij ging op tv. Nou, dat kan niet, want je hebt een zorgberoep, dus je moet zorgen voor. Geld is iets vies. Nou ja, dat zijn dingen, uh, en ik noem wat extreme, uh, maar dat zijn dingen die wel een goede dienstverlening in de weg staan. En dat dat is iets wat heel jammer is en dat is ook uh, als professional en Anneke, uh, ik weet dat jij er ook zo over denkt. Ga jij niet zeggen, cliënt, jij moet dit en dit en dit doen. Je gaat niet bepalen. Je gaat ze gewoon helpen om die keuze te maken. Je bent alleen maar een reisleider. Dat is hoe ik het zie. Uh, Hoe ervaar jij dat, uh, Anneke?
1: Nee, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik ik geef ook nooit adviezen, laat ik dat zo zeggen. Ik ga wel met mensen om tafel en kijken van oké, welke opties zijn er allemaal? En het is aan jullie uh, om daar een beslissing over te nemen. Ik vind wel dat ik verantwoordelijk ben om ze te wijzen op voor- en nadelen daarvan. Um, en ik krijg natuurlijk ook wel regelmatig de vraag van... ja, jeetje, maar hoe doe jij dat dan? Uh, en hoe ga jij ermee om? Dan geef ik altijd antwoord op. En dan zeg ik nog ook wel heel duidelijk daarbij... maar ik ben jullie niet. Uh, zoals ik in het leven sta, wil helemaal niet zeggen dat dat bij jullie past. Uh, het is ook niet mijn scheiding. Ik ben hier om uh, juist met jullie in gesprek te gaan... van hé, hey, maar hoe is het voor jullie? Waar krijgen jullie rust bij? Wat is voor jullie fijn? Wat is voor jullie prettig? Uh, en van daaruit juist het gesprek aangaan. Ja, en dan kom je ja. altijd wel ook op de vele overtuigingen die er zijn. En je hebt altijd de financiële poot, je hebt de emotionele poot. Alleen ze zijn ook altijd aan elkaar gekoppeld. Ze horen bij elkaar. En wat ik net ook heel erg merkte als we terugkijken... bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire... Uh, dan zie je ook daarin toch heel duidelijk een soort... Uh, ja, misschien wel een, een tweestroming. Van de ene kant die zegt van, oh ja, ja zij kan gewoon niet met geld omgaan. Dus uh, dat, dat, ja, dat komt echt door haarzelf hoor. En uh, ja, als ze niet op tijd de bekeuringen betaalt, ja, dan moet je ook niet zeuren. Als hij dan op een moment met 400% boete uh, nog eens een keer in je bus valt. En de andere groep die zegt dan gelijk, oh ja, maar ik kon hier niks aan doen. Het kan door de omstandigheden. En dat merk je zowel bij de financiële poot of de emotionele poot in Nederland. De ene groep zegt van, oh, maar dat komt gewoon omdat hij of zij zo is. En de andere groep zegt, nee, ik kon er niks aan doen. Mij waren het omstandigheden. En dat dat is nu eenmaal de stroming uh, waar met name mediators zich heel erg aan uh, ophangen. En ik denk, het is altijd met elkaar verweven. Je zal alles moeten onderzoeken en uitvragen. En dan pas kan je nou, ergens komen. Daar ben ik het komen. helemaal
2: mee eens. Ja, <laughs> en ja. uh, er is zelfs uh, onderzoek. Uh, dat, dat is al een tijdje terug uh, gedaan. En dat uh, zeg maar geld activeert dezelfde, uh, ja, dezelfde delen in onze hersenen. Het, hetzelfde gevoel, hè, het dopaminegevoel om het populair te zeggen. Ja. Uh, als bijvoorbeeld uh, alcohol en eten doet. Dus uh, vooral in scheidingen. Heel veel mensen ontwikkelen dan, dan eetproblemen. Niet eten bij heel veel emotie of heel veel eten. Ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Nou En dat doet geld ook. Ja. Uh, dus die vergelijking, geld is emotie. Ja. En uh, geld is ook het laatste taboe. Hè. Uh, seks was het ene laatste taboe, zeggen we wel eens. Seksgerend. Maar daar werd vroeger ook niet over gesproken. En ik denk dat praten over geld en uh, je geldscripts duiden, dat dat heel veel dingen uh, kan, kan verhelderen. En ook op het moment dat er mee gesproken wordt over geld, al in de jeugd, ja, dat je dan heel veel negativiteit ook kan, uh, ja, kan vermijden. En dat dat veroordelende, uh, ja, dat doen professionals ook. En met het advies, ik vond je iets heel moois zeggen, Anneke. Van, ja, ik geef geen advies. Nou, een van de richtingen waar waar ik dan mee werk. En waar ook, uh, ja, onderzoeken, zeg maar veldonderzoeken. Want ik ben een beetje, ja, laboratoriumonderzoekers zijn leuk. Maar je doet het ook voor de mensen voor wie het bestemd is. Blijkt ook, advies geef je pas op het moment dat mensen ernaar vragen. zitten er helemaal niet op te wachten. Mensen zijn zelf in staat om een rechtvaardige keuze te maken. Dat is ook een van de pijlers van Mediation. Maar mensen kunnen dat pas als ze over de juiste informatie beschikken. Dus je bent als professional, moet je wel zorgen dat die mensen die informatie ook goed krijgen. En advies, ja, het kan zijn dat op een gegeven moment iemand vraagt om advies... ja, dan kan je het geven. Maar eerder niet. Je gaat niet jouw wil opleggen. Dus ik vind het echt supergoed hoe je werkt. Anneke, daar kunnen anderen een voorbeeld aan nemen. Nou, dankjewel. Deze laten we erin natuurlijk. (lacht) En Carly,
1: deze gaan we niet knippen. Dat dat begrijp je. (lacht) Nee,
2: Nee, maar ik denk, iedereen werkt ook
1: anders. Iedereen heeft zijn eigen werkwijze. En ik zeg altijd, doe vooral wat bij je past... en waarmee je aansluiting hebt... uh, ja, met je cliënten of ouders of partners, uh, hoe we ze ook noemen. En ik denk dat dat het meest belangrijke is. Maar weet wel wat je doet. Het, het is wel een vak en dat wordt nog wel eens makkelijk van tafel geveegd. Nou
0: ja, en het is dus ook van belang, denk ik, voor alle professionals om je ervan bewust te zijn dat, dat geld en emotie of geld en psychologie samenhangen. En dat je, als je op het moment dat je daar dus niet bewust van bent, dat je misschien iets laat liggen. Dus ik denk dat dat... Ja, ik vind dat zelf wel een enorme eye-opener.
1: En dat zal blijven. Dat zal helaas altijd blijven. Er zullen altijd mensen zijn uh, die gewoon zich niet willen verdiepen in hun vak. Uh, die het als snel verdienmodel zien. Uh, ja, ik denk dat er veel te doen is en te winnen. En uh, ja, Ik bekijk het zeker steeds meer van de positieve kant. Uh, elke beweging die we in gang kunnen zetten, dat vind ik er één. En al zijn er nu maar vijf professionals die het zich af gaan vragen. Van hé, hoe kijk ik daar eigenlijk naar? Wat is voor mij belangrijk? Hoe ziet mijn financiële wereld eruit? Uh, Wat is de eerste herinnering die ik daaraan heb? Welke emoties roept dat dan op? Uh, En hoe kan ik het bespreekbaar maken met mijn uh, cliënten? Ja, daar ben ik dan al gewoon super blij mee. En ik denk niets doen, dat brengt ook niets.
0: Hoe kun je nou gemakkelijk een gesprek beginnen over geld? Nog even kort ter afsluiting, want ik, ik vind dat zelf ook wel eens lastig, terwijl ik het wel een heel boeiend onderwerp vind.
2: Ja, nou dat gedeelte van uh, mediation, daar kunnen we een aparte uh, podcast aan wijden, Anneke. Want zoals je weet heb ik twee belangrijke onderzoeken daarin gedaan. Ik een beetje meer dan jij, nou dat zegt het al, en disasters, divorce settlements. Hmm. En uh, dat heb ik ook al in mijn mail gezet. Settlements kan je af en toe ook vervangen door professionals. Ja. Uh, dat is misschien een podcast apart. <laughs> um, in gesprek gaan over geld, Carly. Ik denk dat uh, om te beginnen dat het open, belangrijk is om open te zijn tegenover je kinderen. Uh, ik had daarnet uh, al twee dingen aangegeven van benader het ook positief. Uh, geef geen uh, lading ergens uh, aan mee. Dus zeg nou, we hebben zoveel wat zullen we gaan kopen. Um, wat Anneke al aangaf, we gaan op vakantie. Nou, hoe gaat onze dag eruit zien? Uh, we hebben zoveel geld. Nou, wat gaan we doen? Dus dat kinderen zich bewust worden, neem ze mee met boodschappen doen, vraag het bonnetje en maak ze prijsbewust. Uh, maar zeg ook geen dingen van um, ja, papa moet zo hard werken uh, om jouw sport te betalen. Mm-hmm. Maar ga kijken, geef gewoon als antwoord van... Uh, ja, hard werken is belangrijk voor papa. En jij bent belangrijk voor papa. Wat zeg je ervan als we dat en dat en dat samen gaan doen? Of gaan, hè? Dus breng het positief, dat helpt. Uh, dan heb je praten met je partner over geld. Want ik denk dat je daar ook op doet, Cardi, klopt dat? Ja, zeker. Daar zijn wat eenvoudige tips voor... die we ook in financiële relatiegesprekken geven. Eén uh, is... spreek gewoon een tijdstip af... wanneer je dat gaat doen. Dus niet als je partner moe thuis komt... en jij hebt de hele dag daarmee rondgelopen... of jij komt gefrustreerd van je werk... en je partner zit thuis. Ga dat dan niet doen. Spreek een tijdstip af. Uh, ga tegenover elkaar zitten... Op stoelen. Knie tegen knie. Geen tafel er tussenin. Je moet je knieën tegen elkaar aanvoelen. Want die tafel is een belemmering. Zet uh, een kookwekker. Uh, allebei zoveel minuten. Onderbreek de ander niet. Hè. Luister naar wat diegene zegt. Dus dat is de volgende tip. Ja. Echt luisteren. Echt luisteren. En luisteren is ook niet gedachten alvast je antwoord formuleren. Vat ja. het samen wat de ander heeft gezegd. En laat diegene uitpraten. En als jij degene, en draai dan de rollen om. En als jij degene bent die spreekt. Begin dan alles met, ik voel. Ik denk. En niet, jij doet dit, jij doet dat. Nou, dat zijn tips waarbij het al helpt. Probeer ook hè, dat je over je eigen geldscript script probeert vertellen naar de ander. En begrijp ook van de ander... Dat de ander het niet bewust doet of het niet is. Alleen dat het te wijten is aan zijn of haar geldscripts. En dat je samen in je relatie een nieuw financieel systeem moet vinden. Dus samen nieuwe overtuigingen ontwikkelen. En dat doe je samen. Je kan niet weggooien wat je hebt meegenomen. Maar probeer het op een positieve manier in te zetten. En veroordeel de ander niet. Heb je wat aan
0: die tips? Ja, zeker. Ik ga meteen een tijdstip inplannen.
1: Mag ik daar wat aan toevoegen?
2: Lukt, ja, tuurlijk. Ja. En, uh, uh, ja, en dan heb ik nog een laatste tip voor als het niet lukt. Ja. <laughs> maar vertel jij, Anneke.
1: Nou, ik denk dat je uit moet kijken... want dat gebeurt ook wel, zie ik regelmatig... dat mensen dan uh, gaan zitten met elkaar. Oké, okay, nu gaan we iets bespreken. Bak hem van tevoren af waar je het over wilt hebben met elkaar. Maak het klein. Begin met één onderwerp per keer... En spreek ook af hoe lang je met elkaar erover wilt spreken. Dus je zegt, nou we gaan beginnen met een half uur. Is dat ruim voldoende? En geef bijvoorbeeld aan, ik wil het gewoon nu alleen maar hebben over... Uh, hoe gaan we om bijvoorbeeld met huis geld? Een andere keer kan je het hebben over wat zijn de inkomsten. Een andere keer kan je het hebben over wat zijn de vaste lasten. Een andere keer kan je het hebben over uh, het uitgavenpatroon... Uh, wat voor jou misschien lastig is... Uh, van nou, ik weet best wel dat ik te veel uitgeef aan schoenen. Uh, terwijl je partner misschien wel denkt... ik vind het fantastisch dat je het doet... want ik vind het zo fijn dat je er altijd zo verzorgd en leuk uitziet. Ja. Die heeft hij misschien daar helemaal geen last van. En die, die kijkt daar misschien met liefde naar. Ook de, en check bij elkaar. Dus niet alleen samenvatten... maar check of dat je het echt goed hebt begrepen. Ja. Wat wil jij dat nog aanvoeren? Dat is heel Anne?
2: mooi, Anneke. Ja, dat is heel mooi... Uh, wat, 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 wat ik daaraan toe wil voegen is, als het gesprek een andere kant op gaat, is het goed. En als iemand met iets komt, dat je niet tegen de ander zegt... ja, maar daar zouden we het nu niet over hebben. Want als het gesprek loopt, loopt een gesprek. Uh, als het niet lukt, uh, hè, en je zit een beetje giegelig tegenover elkaar... want het is wel heel erg grappig... Ja. Nou, dan kan je rug aan rug zetten, of je gaat wel knie tot knie... en je, als je een lach schiet doordat je de anders gezicht ziet... Uh, want het hoeft, niet, het hoeft niet per se om een probleem te gaan hè. het gaat er ook om als het geen probleem is hè, dan moet je eigenlijk die gesprekken al beginnen voordat het een probleem wordt ja. dus als jij nog nooit met je partner hebt gesproken over geld ga je dit gewoon leuk inplannen als je moet lachen hè, want de eerste keer dat ik dat ook zelf deed ik zou het gewoon lachen als je moet lachen dan kan je ook proberen van, nou, doe dan het licht uit oh ja, yeah. ja yeah.
1: Ja, goede tips. Ja, ja, ik vind het leuk.
2: Ja, en doe die spannende schoen aan. <laughs> ja, nou dan. En het licht uit, dan heb je misschien kans op dat er helemaal geen gesprek komt, Anneke. Maar...
1: <laughs> maar wel lucht en intimiteit. Yay! Yeah. <laughs> <laughs> wel verbinding. Ja. Ja, juist, ja.
0: Ja, ja
1: nee, nee dat is intu- natuurlijk een gekkigheid. Maar het is zo belangrijk om ook hier echt het gesprek met elkaar over aan te gaan. En. Ja. Uh, Ja, en zeker dat het ook gewoon leuk kan zijn. Het is niet, elk gesprek is niet van natuur al van... Oh, moet ik dat allemaal doen? En ik wil helemaal geen gesprek aan. En lastig en eng. Nee, dat kan ook ontzettend leuk zijn.
2: Ja, ja, dat is het kan ook heel leuk zijn. En en voor de financiële professional... uh, Kijk, we hebben nu wetenschappelijk vastgesteld... wat het meest voorkomende groep aan geldtips is... voor de mental health professional. Dus ook in, in mediation... Uh, ik heb wel een aantal tests al, al afgenomen in Nederland. Ik ben heel benieuwd wat nou de meest voorkomende categorie is bij de scheidingsprofessionals. Ja. Dus misschien is dat ook leuk om dat een keertje te toetsen. Ja. Uh, dus daar, daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Heel leuk, ja. Dan kunnen we ook nog weer een aparte... Uh...
2: Ja, gaan we gaan nog meer onderzoeken opzetten met elkaar, hebben
1: we
0: ja. <laughs> ja. Annie, je komt denk ik nog heel vaak ja. terug bij ons in de podcast. Vind je dat goed? Dat denk ik ook.
2: Ja. ja gezellig, gezellig. <laughs> ja, maar geld, uh, ja, geld is gewoon een heel, een heel belangrijk onderwerp. Of je nu wilt of niet, ja. uh, scheiden gaat niet. Dus je kan er maar best voor zorgen dat je er een gezonde relatie mee krijgt.
1: Ja, ja precies. Ja. Je kan er niet vanaf. Ja, mooi.
0: Nee, ik Helaas vond het niet. echt ja. razend interessant dit, uh, dames.
2: Um, hartelijk dank voor je input, Anne. Graag gedaan, Carly. En, en ik vond het ook, ook heel leuk. En ik vond het ook heel leuk om, om de onderzoeken nogmaals in de praktijk te zien... Door, uh, door wat jij in je werk tegenkocht, Anneke. Heel leuk.
1: Ja, ik vond het ook een hele leuke podcast. Dank je wel. Blij mee weer. En tot de volgende. Tot de volgende aflevering allemaal.
2: (laughs) Oké dames, bedankt. Tot de volgende aflevering.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip? Of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten. Sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.